0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia.
1: Diana Calderón en Hora 20
2: de Caracol Radio.
0: Bienvenidos al episodio 14 de la Hora 2022, la hora de elecciones el espacio radial y de podcast de Caracol Radio para las elecciones. En este nuevo capítulo vamos a estar hablando del comportamiento electoral a propósito del cierre de inscripciones de cédulas para las elecciones de Congreso el próximo marzo. También vamos a debatir sobre los desafíos que vienen en adelante y lo que pueda ocurrir con los distintos tipos de voto. Ángel Becasino, asesor político, publicista, gracias Ángel por acompañarnos. Muy buenas noches.
3: Buenas noches Diana, buenas noches Alejandra, Jairo, Carlos, Esteban y toda la audiencia.
0: Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, hola, feliz noche.
4: Buenas noches Diana, Esteban, lo mismo, Carlos, Ángel, un placer verte, Jairo también, un placer verte y pues a todos los que nos están acompañando
0: el día de hoy para hablar de elecciones. Profesor Jairo Libreros, hola.
1: Hola, ve Diana, es un gusto saludarte, feliz año para todos mis compañeros aquí en Hora 20 y, claro, por supuesto, los mejores deseos para toda la audiencia
5: de Hora 20.
0: Carlos Cortés, periodista, abogado y cofundador de
5: Linterna Verde. Hola. Diana, buenas noches. Gracias por la invitación. A los colegas del panel y a toda la audiencia, pues gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar
0: antes del debate con una corta entrevista a Esteban Salazar, que es coordinador de Democracia y Seguridad de la Fundación Paz y Reconciliación. Esteban, gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta un poco acá es, eh, ¿estamos en qué escenario en términos de violencia, en términos de seguridad eh, en la competencia electoral? Que ya arrancó.
2: Diana, muy buenas noches a usted, a toda la audiencia de Caracol Radio y la mesa que nos acompaña el día de hoy. Desde la Fundación Paz y Reconciliación empezamos un monitoreo el año pasado, desde el 13 de marzo, que empezó el calendario electoral sobre el fenómeno de la violencia electoral, que hoy se vive con mayor intensidad en este miedo ambiente sobre los atentados que se han venido presentando últimamente en el país, pero que a nivel electoral tiene un factor bastante importante y es esa violencia que se ha venido ensañando con miembros de cargos de elección popular, funcionarios públicos, veedores, periodistas y denunciantes de corrupción. Sobre ese fenómeno, nosotros hemos venido haciendo un seguimiento que está en un proceso de actualización en este momento. Y en el último reporte que tenemos, al 13 de diciembre del año pasado, tenemos 140 víctimas de 99 hechos asociados. Esto significa que al 13 de diciembre, es decir, casi tres meses, cuatro meses antes de elecciones, se registraban dos víctimas de violencia político-electoral en el país.
0: Dos, dos víctimas de violencia electoral.
2: Perdón, cada dos, días, cada dos días una víctima de violencia política electoral en el país.
0: Eh, cuando estamos hablando de víctimas de violencia electoral, estamos hablando de qué tipo de violencia eh, en estas víctimas. Eh, ¿Asesinatos? ¿Estamos hablando de amenazas? ¿Estamos hablando de qué? ¿Y en qué lugares?
2: Nosotros hemos hecho una división sobre eh, este fenómeno en el cual... Hemos identificado, por un lado, aquellas amenazas, atentados, hostigamientos y acciones contra estas personas con las cuales nosotros hemos venido haciendo este monitoreo y también hemos identificado el tema de los homicidios directamente eh, en los casos que tenemos eh, hasta el 13 de diciembre, por lo menos. De lo que nosotros hemos venido identificando hasta este momento a nivel territorial, al 13 de diciembre tenemos que el 51% de las víctimas eh, que se representan en el país están concentradas en Bogotá. Valle del Cauca, Norte de Santander, La Guajira y Antioquia. Si ustedes analizan factores como la situación de seguridad que tenemos en el país, están asociados a sectores como el del Pacífico, a nivel de Valle del Cauca, el tema de Cúcuta, Norte de Santander, el tema de la zona fronteriza de La Guajira y en Antioquia, por supuesto, en el Urabá y en el Bajo Cauca, Antioquia.
0: ¿Qué perfiles tienen las personas que están siendo víctimas de esa violencia?
2: Nosotros hemos, digamos así, hemos hecho una división sobre el tipo de personas que ejercen una representación dentro de este escenario electoral en este momento. De esto podemos decir que la mayoría de las víctimas se concentran sobre todo en funcionarios públicos de elección popular, que son cuatro de cada diez de las víctimas que nosotros hemos venido identificando. Esos funcionarios públicos o miembros de cargos de elección popular en su mayoría son concejales, que tenemos 18 casos, siguen 13 casos de violencia contra alcaldes en ejercicio en este momento y 11 senadores.
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen, Esteban Salazar, ustedes frente a este tema para evitar estas situaciones de violencia electoral?
2: Fundamentalmente, dentro de las conclusiones que nosotros hemos venido identificando, es que esa violencia política y electoral que se está dando en este momento en el país a nivel territorial no está asociada solamente a una dinámica de economías ilegales de presencia de grupos armados, sino que se ha convertido en un factor o en un instrumento también de competencia por parte de algunos grupos políticos, por parte de algunas dinámicas sicariales, panfletarias, incluso el caso de las Águilas Negras como agentes perpetradores. Por esta razón, se requiere en este momento unas medidas urgentes por parte del Gobierno Nacional, pero también se le hace un llamado a los partidos políticos para que empiecen a generar alertas tempranas, mecanismos de autoprotección a estas personas que hoy ejercen también una candidatura para las elecciones al Congreso e incluso también para las elecciones presidenciales.
0: Gracias Esteban Salazar. Ya voy con usted Jairo que está pidiendo la palabra eh, una introducción un poco de contexto eh, hoy queda a medianoche ya habilitada una plataforma virtual para que los ciudadanos que acaban de cumplir la mayoría de datos que cambiaron de lugar de residencia puedan participar de las elecciones a Congreso el próximo 13 de marzo terminó la inscripción para eh, esa elección Para la de Congreso, queda abierta la otra Empiezo por un balance Varios ciudadanos reportaron inicialmente Algunas fallas en la plataforma La registraduría explicó que se debe al alto volumen De personas ingresando También estuvo rodeado en redes sociales De una peligrosa cadena En la que se alertaban a las personas De que su número de cédula no estaba inscrito Y con un falso enlace Le robaban los datos eh, En fin, digamos como dificultades En ese tema, pero también se explica que hay mayor mayor posibilidad de, de encontrar, digamos, un mayor número de personas con el ánimo de participar en las elecciones ¿qué balance hacen ustedes sobre esta primera parte? ¿qué nos dice que la gente está intentando escribir de esta manera sus cédulas eh, cuando el proceso además está abierto desde hace meses y lo logran al final eso nos da una señal del nivel de participación que podamos tener en marzo podríamos pensarlo así, Alejandra Barrios
4: pues Diana, lo que estamos teniendo cuando vemos la inscripción de los ciudadanos y todavía no tenemos la información de la registraduría, sino con la información con la que llegamos hasta el mes de noviembre es que apenas llevamos una variación del 4.8% de inscripciones eh, para el proceso electoral. En elecciones pasadas habíamos tenido más o menos también un nivel parecido de inscripciones. Es absolutamente normal, absolutamente normal que en el último tramo, tanto para elecciones a Congreso de la República como para elecciones a Presidencia de la República, vayamos y busquemos dónde inscribir la cédula porque se vuelve la conversación de si ya te inscribiste y yo sí creo que hay algo que señalaste muy importante y es que hubo unas cadenas desde la semana pasada que lo que empezaron fue a generar miedo en los ciudadanos porque les decían que no estaban inscritos, entraban a una página de la registraduría, en, la registra en esa página que estaba mal redactado le decía usted no está inscrito y lo que quería decir es usted no ha hecho una modificación de su inscripción. Entonces, entraban a la página de la registraduría, veían esa información, pero estaban entrando al micrositio equivocado. Y eso generó, yo creo que esta última semana, la semana pasada y esta semana, un incremento de solicitudes de inscripción porque hizo muchísimo daño, muchísimo daño. Esa cadena en WhatsApp, pues, que especialmente se movió en WhatsApp, donde decía todo el mundo se tiene que inscribir, usted no está inscrito, están haciendo un nuevo censo electoral, entonces yo creo que vamos a ver un pico de inscripciones desde la semana pasada a esta por desinformación de los ciudadanos, porque la corrección en la información creo que lamentablemente se empezó a hacer a partir
0: del día lunes. Ya. ¿Cómo ven el resto de los panelistas, creen ustedes que vamos, que nos acercamos a un proceso electoral donde vamos a ver una mayor participación, Ángel. ¿Cuál es su percepción del tema?
3: Eh, Diana, mi percepción es que después de la pandemia, de un año con semanas y semanas, más de seis, podríamos decir, de movilizaciones de un agite tan fuerte en el país, de unas torpezas de gobierno tan grandes como las que hemos presenciado, del desempleo, de la falta de ingresos que hace que gente de la clase media hoy aparezca vendiendo sus prendas personales en Facebook, cosas por el estilo, y de los temores y la indignación que generaron algunas señales de la registraduría sobre las garantías para estas elecciones, Creo que va a incrementarse la participación, creo que la ola esta que señalaba Alejandra de crecimiento en las inscripciones sobre el final, que es una costumbre casi de la gente latinoamericana, ¿no es cierto?, dejar cierta cantidad de cosas para el último momento. Creo que vamos a presenciar un momento electoral con mayor participación que la que tuvimos antes.
0: Jairo, Carlos.
1: Diana, yo creo que sí va a haber un incremento de la participación. Los antecedentes que trae a colación Ángel yo creo que son muy importantes. Y si uno ve cómo fueron las votaciones del año pasado, de manera particular, en ese periodo comprendido entre eh, octubre, noviembre del año 2019 y las últimas elecciones realizadas en el mes de diciembre de Chile, en todos los procesos hubo un aumento sustancial de la participación, hubo casos muy interesantes, no sé si Ángel tenga mejor información que yo, pero el caso argentino es sintomático, no solamente el golpe que recibió Alberto Fernández, sino de manera particular los números, casi un incremento de 1.5 millones eh, de votantes en un periodo inferior a los cuatro meses, no entre las paso y las elecciones efectivas. Entonces yo creo que eh, si miramos las cosas en un nivel macro y nos pegamos a otras herramientas internacionales en donde si bien crecen eh, los números relacionados con una mirada pesimista frente a los gobiernos democráticos para tramitar los asuntos sociales o las demandas sociales, pero un incremento del interés de sectores jóvenes de participar, no veo por qué en Colombia no vaya a ser de esa misma manera Colombia afrontó unas protestas muy importantes en donde una de las notas lamentablemente características fue un ejercicio abusivo de la fuerza para contener acciones relacionadas con el vandalismo que afecta directamente a la protesta social y hay una inconformidad muy grande en el país, yo creo que ese es un elemento que tenemos que tener en cuenta y se va a incrementar la participación en marzo, en mayo y posiblemente en junio.
5: Carlos, Diana, yo le sumaría a lo que han dicho eh, mis colegas que estoy de acuerdo, que están las condiciones dadas tanto por lo que viene siendo la participación política de muchos sectores como por el cansancio la indignación, que va a haber una participación mucho mayor, pero quiero sumar a eso conectando con lo que decía Alejandra lo de la registraduría y es que estas teorías de la conspiración y desinformación que es que toca volver a registrar la cédula, se borró el censo electoral, también parten de un problema que tiene la registraduría que hay que subrayar. Lo ha explicado Fundación Carisma a través de distintos informes técnicos. La gente estaba llevando un proceso paralelo entre quienes estaban registrando la cédula. Era un sistema distinto donde, donde aparecía si ya estaba registrado alguien. Incluso la misma policía pensó que había un ataque... De phishing desde una página que no era la registraduría, pero sí era, porque la misma seguridad del sitio hacía pensar que podían estar robando información. Es decir, la gente está cansada, está indigna, está preocupada, está muy presta a que haya todo tipo de teorías de conspiración y la registraduría sí, pero no una, una cadena de, desinform de desinformación no es responsabilidad de la registraduría. Claro, no, por supuesto que no, Diana, pero lo que quiero decir es que la, 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 la desinformación y las conspiraciones, las mentiras siempre tienen una base de realidad. Y acá tenemos un problema, es que la registraduría tiene un sistema donde pues sí, puede haber una demanda muy alta de que la gente se esté inscribiendo, pero el sistema está colapsado desde hace varios días, lo vienen diciendo varios periodistas, varios veedores, varias personas en redes, y además de eso el sistema mismo tiene unos problemas de confiabilidad. Y agréguele a esto un punto, Diana, el 30 de diciembre la registraduría... Eh, adjudicó el contrato para los escrutinios nacionales, para el software de los escrutinios, entonces estamos en todo este, en todo este contexto de desconfianza indignación, pero la registraduría tampoco está un poco a, al día con el sistema, al día con la información para también poder descartar de plano que la gente empiece a hablar desde tan temprano de una cosa como fraude electoral y si hace, a eso
0: le frente, suma, no espéreme, frente, las consultas frente al eh, tema frente al tema que estábamos hablando antes de pasar a lo otro, todos aquí están de acuerdo en que va a haber un incremento posiblemente de la participación, pero al sí. mismo tiempo conocemos los resultados del Latinobadrómetro que dicen que hay una enorme desconfianza eh, para elegir en los gobernantes, que los gobernantes se eligen para trabajar prácticamente para ellos y no para el ciudadano. ¿Cómo explican ustedes esos resultados eh, cuando se le pregunta al ciudadano sobre la confianza en el gobernante y la participación que ustedes dicen que puede crecer para elegir a ese mismo gobernante.
1: Hay una hipótesis muy interesante sobre ese particular, Diana, que la deja esbozada el propio informe, que tiene un nombre fabuloso, ¿no? adiós Macondo, para, pues, para que nos, nos sentemos en una realidad muy inquietante. De todas esas personas que tienen sentimientos de desconfianza frente al Estado, frente a los gobiernos democráticos, también hay que tener en cuenta que una porción muy parecida en términos porcentuales también considera que los liderazgos populistas y, 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 y autoritarios quizás sea la alternativa para tener un Estado que brinde soluciones en tres temas, educación, empleo... Eh, y seguridad pública cuando uno empieza a contrastar esos, esos datos que los trae el informe país por país, muy seguramente lo que estamos viendo es un fenómeno en donde muchos consideran que necesitamos en América Latina gobiernos de mano dura o gobiernos que tengan la capacidad de intervenir aún desconociendo los principios liberales de la democracia en América Latina y creo que hay una relación directa entre descontento y una fórmula de escape y de salida en algunos países con gobiernos autoritarios
0: Ángel
3: Bueno, en parte de acuerdo con lo que dice Jairo Pero me parece que, esa, que si bien hay una ola creciente de, de posibilidades de gobiernos autoritarios No solo en América Latina, sino en todo el mundo Particularmente en Europa en este momento Pero en general en todo el mundo En América Latina hay muchas señales de descontento con la política tradicional, con la administración de lo público de, tradicional, etcétera, etcétera. Y eso conduce a una nueva, digamos, con una nueva ola de esperanza en alternativas que no se han presentado y que se ofrecen como posibilidad de gobierno. A mí me parece que la evolución de las protestas chilenas del 19 a una realidad que fue la Asamblea Constitucional y a una segunda realidad donde en realidad se enfrentó la posibilidad de un gobierno de mano dura, de un gobierno dictatorial prácticamente en la... En, digamos, en la candidatura de Cas Y la emergencia de esta otra posibilidad de intentar una alternativa no conocida o, dicho de otra manera, de darle una carta de crédito a La Esperanza con Gabriel Boric, es significativa. Y creo que hay un balance entre esa pretensión, ponerle de la gente de Vox y de una cantidad de gente que está pretendiendo armar una red a la que hay varios en... En Colombia mismo que se han prendido ¿no? Y esta otra posibilidad Que de alguna forma es la que Está expresando la, pues, la situación De Gustavo Petro en las encuestas Entre otras cosas Y que fue la que expresó Frente a la confianza de la derecha Que pensaba que iba a ganar por 20 puntos en Honduras Y acabó ganando La esposa de Zelaya por 20 puntos Precisamente Es decir, me parece que hay señales Que hacen pensar que no hay claridad sobre para dónde están yendo las sociedades buscando un desahogo frente a una situación que no es la mejor del mundo, dista uh -huh. mucho de eso. no.
0: Alejandra, Carlos. Diana, sí, Carlos. Yo,
5: yo le quisiera sumar brevemente pues, a, a, a la conexión de lo del latinobarómetro, que probablemente vamos a ver y lo vamos a empezar a mirar en las elecciones de marzo, un aumento en el voto en blanco, recordemos que el voto en blanco tuvo un aumento en las elecciones de 2018, una menor abstención, eso es también algo que vamos a ver que lo comentaba también Jairo, y también ciertas candidaturas van a poder interpretar de nuevo, creo que en el Congreso va a haber una foto de eso, por supuesto en las consultas, de que tanto dentro de esa misma decepción, y alienación hacia los mecanismos democráticos, va a haber soluciones, candidaturas, eh, triunfos de personas que representen todo lo contrario a lo que está en el Congreso. Lo vemos un poco también en la candidatura de Rodolfo Hernández. Entonces creo que estamos, como también dice Ángel, en, en un balance o en, un, o en una foto que muestra distintos elementos y a eso también hay que sumar cómo se va a expresar la indignación, cómo se va a expresar la desconfianza que tiene la gente a través de las mismas candidaturas y del mismo, del mismo voto.
0: Sí.
5: Y
4: frente a eso, Diana, yo creo que eso se ha visto en la misma forma como los partidos políticos están actuando en este proceso electoral. Hay un cambio completo en la forma de actuación de las organizaciones políticas frente a elecciones anteriores. La característica de este proceso electoral son las coaliciones. Es absolutamente impresionante cómo se han venido juntando y lo que vamos a ver son competencias de grandes alianzas, pero además cuando vemos cómo están funcionando Partido Liberal, Partido Conservador, Partido de la U, Centro Democrático, son características muy diferentes en su comportamiento electoral a lo que se ha tenido en campaña a otros procesos electorales. Y en segundo lugar, eh, hay un cambio de eje, por lo menos en términos de las encuestas, frente a lo que están diciendo los ciudadanos. El caso de Rodolfo Hernández eh, creo que llama muchísimo la atención era un candidato, un precandidato, al que en un principio no se veía con posibilidades y en las encuestas aparece obviamente lejos de quien las encabeza, que es Gustavo Petro, pero aquí lo que estamos viendo es un mensaje de la ciudadanía que yo creo que sobre todo el cansancio eh, se está traduciendo en un mensaje hacia los partidos tradicionales. Si ven la conformación de las listas a Congreso, y se ve la forma como se están haciendo alianzas para la presidencia de la República, hoy no estamos viendo como actores principales de la contienda electoral a los partidos políticos. Hoy los actores principales de la contienda electoral son las coaliciones de partidos que en últimas son pequeños. Se volvieron pequeños cuando estamos viendo, el, el, si comparamos los resultados electorales que tuvieron en el 2018 frente al comportamiento electoral de hoy.
1: Jairo, sí, me, acaba... me
0: gustaría ahondar un poquito ahí porque iba, iba un poco a, a si podíamos intuir algún tipo de comportamiento electoral frente a, a los escenarios actuales, pero me gustaría un análisis de ustedes para ver eh, cómo llega un país a tener a un candidato como Rodolfo Hernández. Eh, mucho más allá de los temas de agotamiento, mucho más allá de todo esto, eh, la construcción de un candidato como este, de todas maneras, eh, tiene mucho, mucho análisis todavía por, por darse, ¿o no? Jairo.
1: Así es, Diana, fíjese. Eh, yo creo que hay varios elementos que permite quizás explicar un poco el fenómeno de Rodolfo Hernández. Uno, es el candidato antisistema por excelencia. Creo que si uno buscara definiciones sobre candidatos antisistema, y en eso estoy de acuerdo con Ángel, uno encontrará que las experiencias que se vienen dando desde el 2016, por cuenta de lo que ocurrió en la votación del Brexit, la elección de Donald Trump en Estados Unidos, la votación por la paz en Colombia, uno puede encontrar cierto tipo de elementos de candidaturas y frases antisistema que terminan siendo muy atractivas para sectores que se consideran ajenos o por lo menos eh, un poco relevantes al momento de tomar decisiones. Hay un segundo punto que yo creo que en eso estoy muy es de acuerdo con Alejandra. Hay un libro que se llama El ocaso de la democracia, donde cuentan cómo eh, en el caso del Brexit, lo que ocurre en República Checa, en Hungría, en Polonia de manera particular, cómo esa gran grieta de la ruptura frente a la confianza de la democracia permite que estos candidatos antisistema ocupen no solamente espacios mediáticos, sino de manera particular mayores niveles de conexión con personas que están en situaciones de vulnerabilidad o que se sienten amenazadas, al ser parte de la clase media y no poder realizar sus sueños o proyectos de vida porque la situación económica no se los permite. Cuando estamos ante candidatos antisistema, con esa gran grieta que Ahora, se habla en el caso de se facilita. Le hago una
0: pregunta. Uno podría pensar que una persona como William Dow eh, fue un candidato antisistema elegido en sí, Cartagena uno podría pensarlo. con un fracaso en una gestión a, al día de hoy. Es un... eh, ¿Cómo podría uno pensar que hay... ¿Algún tipo de, de, de mecanismo antisistema en la campaña que hizo Daniel Quintero, aunque venga de la política, o eh, u otros que están en, en el escenario ya del ejercicio político? ¿No ha sido suficiente esa experiencia como para que candidatos como este se conviertan en una alternativa para la gente? No, Diana, no eso tres, creo que es suficiente por todos los es diferente un candidato antisistema a, a
4: candidatos de la oposición, digamos, o, o a candidatos que no vienen de partidos tradicionales. Y creo que lo que estamos viendo en este momento es un poco eso. Creo que el candidato por excelencia, por lo menos que aparece en las encuestas, antisistema es Rodolfo Fernández. Ah. Los otros candidatos que tenemos son candidatos de organizaciones que han sido sí. minoritarias o de oposición, pero eso no significa que sean antisistema significa que estamos en sí, la no, la pregunta no, mía no iba, iba
0: más a, a, a si la si en la gestión eh, política y la gestión de, de, de la gobernanza algún candidato antisistema como los que ya hemos probado y se han probado en otras partes han fracasado porque sigue convirtiéndose una persona como Rodolfo Hernández en una alternativa de candidato antisistema. Y ahí quería preguntarle a Ángel Becasino qué tan seria cree usted que es esa candidatura.
3: Yo conozco a Rodolfo Y tenemos una cierta amistad Aunque no, no muy cercana en los últimos tiempos eh, Rodolfo es un hombre muy atrevido Es un hombre que siempre ha sido de una franqueza muy grande Y es un hombre que no duda en Podría decir En atropellar Cuando siente que lo que quiere es imponer lo que a él se le ha ocurrido ¿Qué tanto de serio o qué tanto de aventura eh, disruptiva Podríamos decir Ahí en esta pretensión de candidatura Es otra pregunta Pero yo siento que en la medida En que han pasado las semanas De algo que sorprendió Cuando apareció con un porcentaje De intención de voto alto Hace unas cuantas semanas atrás A la evolución que ha tenido Y lo particular de la última lectura Que hace Inbamer de sus opciones Hay una evolución muy grande Que hace que A mí me parece haya que mirar más qué le pasa a los electores que qué pasa con Rodolfo Hernández. Y me parece que los electores están diciendo en esa hasta ahora preferencia electoral por Rodolfo que no quieren saber más nada de lo mismo y que están dispuestos a arriesgarse a una aventura o a una nueva aventura, digamos, pese a los antecedentes que pudo haber experimentado el elector con respecto a otros momentos, o con respecto a, por ejemplo, el caso de Cartagena que mencionabas, Diana, eh, pese a ese antecedente o a esa experiencia que la puede mirar, que la puede observar, que es más, que algunos medios se la refrescan cada tanto, o la oposición se la refresca cada tanto, la gente dice, no, quiero mirar qué pasa con este personaje, al cual lo ven un poco demente, un poco, un poco fuera de lo convencional, y un poco loco en suma. no Y le están apostando a la posibilidad de lo desconocido. Es decir... Estamos en un momento desde hace rato de incertidumbre que sigue evolucionando y sigue creciendo. En la incertidumbre uno se puede agarrar de lo conocido en lo que tiene confianza y eso no existe. No hay nada conocido o por lo menos mayoritariamente conocido y, y a lo cual le atribuyan confianza. En tanto que en lo desconocido es la oportunidad de probar qué pasa de alguna manera si se rompe el florero y arranca un nuevo momento histórico. Yo siento que en el caso de Rodolfo hay que mirar hacia el elector que dice tener su intención de voto canalizada hacia Rodolfo, más que en Rodolfo. Diana, sí, claro. pero además hay un
5: elemento importante, yo también estoy de acuerdo con esa parte que hay una expresión dentro de ese apoyo que es cierto nivel de cinismo... De, de representación casi desafiante de lo que la política y la democracia ofrecen en este momento, pero además el mensaje de Rodolfo Hernández, su misma figura, su misma manera de expresarse combina muchos elementos, es un tipo bonachón, es paternalista, pero es desafiante, pero es eh, un poco chavacán en la manera en que a veces expresa ciertas ideas, pero se conecta fácilmente como con ciertas preguntas de la gente y ciertas rabias de la gente y a eso hay que sumarle también que su estrategia en redes sociales ha sido muy buena ha sido el único que ha ¿Cómo podido traducir este momento? Porque pasamos un poco de... Sí, cuando, de usted dice, cuando
0: usted dice esas cosas, yo también me pregunto si esas áreas que conectan tan fácilmente y luego me voy a, a una Colombia eh, que pelea y que defiende el respeto por la mujer eh, y que defiende cosas que no se han visto precisamente como, como elementos de... Eh, válidos para, para el comportamiento de Rodolfo Hernández es donde uno ve como las incoherencias, ¿no? Peleamos por unos derechos, peleamos por unos principios, pero al mismo tiempo validamos que, que un candidato no lo
5: represente. No, y, y yo, digamos, lo digo más descriptivamente porque a estas alturas es que está bien, que está mal, que es un problema para el debate democrático, es, está, estamos en estado como de fragmentación. De alienación y de procesamiento como desorganizado de noticias, de tragedias, de expectativas que, que realmente poder navegar en este momento el debate desde las redes sociales, desde la televisión, es muy complejo. Y ahí va a haber un punto en el que pronto a Raúl Fernández pues le va, le va a pasar una cuenta de cobro el que él no ha podido traducir esas políticas, pero mientras tanto, o, o responder a ciertas preguntas. Pero mientras tanto, que vemos que, por ejemplo, un candidato como Alejandro Gaviria se vuelve como una especie de meme que yo incluso me eh, he burlado de eso frente a ciertas elaboraciones muy eh, eh, extensas, muy detalladas de ciertas políticas que obviamente se refieren a problemas del país, mientras que Rodolfo Hernández, que en este momento lo único que está haciendo es una parodia de Mario Bros, que hace un video en TikTok poniéndose la chaqueta como si fuera un vaquero, está, está capitalizando la manera en que la gente se va detrás de la simplificación de los problemas y las soluciones y ahí él ha logrado conectar, entonces ahí estaba aquí disfrazándose de mototaxista y subiéndose en la moto a ver si logra algo parecido entonces está Char bailando también y por ahora en eso se está tramitando la campaña Y, y, y pues, me parece
0: pues, muy interesante ese punto que usted está planteando y antes de entrar un poco a, a los desafíos que tenemos para, para esas coaliciones, esa votación en coaliciones que son esta especie de primarias que nos están enseñando a, a caminar sobre un nuevo escenario de la democracia en Colombia, quedémonos un poquito en el punto que manejaba Carlos, Ángel, e, y de alguna manera están interpretando entonces los candidatos que hacen esto, la manera de conectar con la gente, o sea, esa, digamos, usted es una estratega eh, que se ha ocupado de los candidatos durante mucho tiempo, es imposible hacer política en, en Colombia y en otras partes sin acudir a este tipo de imaginarios y de juegos y de y de trampas de alguna manera de la imagen para poder conectar
3: eh, Diana me Aunque hay que decirle, que sí. hay que decirle
0: a quienes nos están siguiendo eh, solamente por radio que los invito también a aprender Facebook, eh, los que nos eh, nuestros canales en Facebook, en YouTube para que además vean la cara de Ángel Becasino, que no sé si eh, lo está haciendo a propósito, pero sí, eh, eh, su cara es totalmente blanca, o sea, él ha decidido jugar el, también a la imagen en este programa. Sí, sí, sí. Eh, el fantasma de la política el fantasma el de fantasma. la política es blanco con el negro fantasma, escasamente sí. solamente le oímos la voz
3: <risa> la voz y un puntito en los ojos y un puntito eh, en los
0: ojos, el mismo de casino
3: eso Diana eh, no sé me perdí de la pregunta concreta.
0: No, y Nos fue larguísima. Este fue larguísima. Eh, <risa> si, si los candidatos necesitan, o sea, hoy, antes de entrar ya al sé, tema. Ya sé,
3: ya, sé. Sí, ya okay. sé, Diana. Lo que quería decir es que hubo antecedentes. La elección de Ecuador, donde el cuarto lugar a solo tres puntos de los que luego pelearon el segundo lugar para, para la segunda vuelta lo ganó una persona que prácticamente en unas semanas antes no existía y apeló una estrategia de redes muy potente, muy disruptiva, muy burlona, particularmente TikTok y acá hay una clave que es TikTok, pum y con eso consiguió el 16. Punto y algo que estuvo a tres puntos de los otros dos que habían sacado el 19 y algo. Segunda intención, el que pelea la segunda vuelta con, con Keiko Fujimori para, para participar en la segunda vuelta en Perú, que es de Soto, también gana a partir de una campaña inocentona, eh, simplona, en mmm, TikTok. Volvemos a eso. Y acá voy a parar al lenguaje de TikTok, o al lenguaje, digamos, uno de los lenguajes de TikTok, pero que es predominante. Y que es un lenguaje que encaja, por un lado, con ese sentimiento de no quiero saber nada de la solemnidad de la política. Y por otro lado, encaja con la idea de que esta gente que se expone de esa manera, que simplifica, que juega, que se muestra al desnudo, es más sincera, es más real es alguien en que se podría confiar más que en todos los otros profesionales de la política. Si uno mira, por ejemplo, podríamos decir que en un, que en un abanico convencional de candidatos, aparte de la mala prensa que ha tenido, la mala lectura que ha tenido y demás, un personaje como Roy Barreras es una de las opciones de más claridad en su, en su potencia de pensamiento en su análisis de las cosas, en la trayectoria de leyes que ha empujado y ha logrado aprobar en el Congreso y sin embargo no tiene un respaldo popular porque la gente desconfía de alguien que aparentemente es demasiado listo podríamos decir, le pasa eso y eso lo castiga Roy en tanto personas sin discusión. Puro, sin argumentación relativamente sólida, han teniendo una intención de seguimiento por parte del electorado Por esas cualidades que lee el electorado en estas personas Más sinceridad, el permitirse mostrarse al desnudo, el exponerse como realmente son Y no estar construyendo discursos de los cuales la gente viene desconfiando desde hace mucho tiempo
0: es posible, Ángel, a través de TikTok eh, hacer propuesta, o sea, es posible como eh, una cosa es lo que se ve, esa sinceridad o esa capacidad de desafiar mm. o esa un poco falta de pudor, eh, sí. de olvidarnos del pudor, eso digamos ya es un, es un mensaje, eh, pero más allá de sí. ese mensaje es posible hacer propuesta concreta.
3: Sí, sí, sí. 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 Sí, claro, total. Y además hay una cosa también para considerar. Vos podés entrar desnudándote, es decir, generando confianza. Y en segundo lugar, al revés de la fórmula de siempre, que era que uno busca generar credibilidad para que deriven en confianza. Acá uno podría decir que funciona la mecánica de generar confianza para luego instalar credibilidad en las propuestas que planteas. Conseguís un público, un auditorio, y a ese auditorio luego le comunicas propuestas. Es decir, hay muchas mecánicas que se que uno puede ir desplegando sobre el camino, pero este camino en TikTok puede funcionar de esta manera.
0: ¿Quién, ¿Quién de los candidatos que en este momento están eh, jugando para, para coaliciones y para las presidenciales está haciendo, en su opinión, un ejercicio valioso en TikTok?
3: No, todavía no lo veo. El que más se aproxima, creo que por personalidad y por todo, seguimos en Rodolfo. Creo que Rodolfo es la posibilidad más clarita de alguien que está utilizando de una manera creativa, de una manera eficiente e invirtiendo además sobre ya. esa posibilidad.
0: Alejandra, no, no sé. ¿hasta, qué punto, ¿hasta qué punto, y usted conoce el territorio, eh, le llega este tipo de, de personajes a, a los territorios? Cuando hablamos... De, de los lugares donde usted, desde la MOE, analiza el escenario electoral?
4: Que yo iba para allá, Diana, porque yo creo que esto puede funcionar ahora, pero realmente el 13 de marzo eh, creo que se acabó la guachafita Digamos, yo sí creo que el 13 de marzo va a haber una ruptura completa en la forma como se ha venido haciendo la campaña electoral y donde los temas como TikTok, y, y, y esta movilización en redes puede tener una modificación muy grande Entonces, nosotros tenemos una gran cantidad de territorio en donde tenemos unos problemas de conectividad muy grandes y esos problemas de conectividad no permiten que esos ciudadanos que están allá se acerquen a las propuestas de quienes están en las redes sociales ese es un fenómeno especialmente más urbano y el de TikTok tiene también una comunidad que no es la comunidad además que, eh, bueno, igual no se puede medir muy bien, pero que se haya caracterizado por una gran participación política, creo que, que tendríamos que ver eso que tanto se traduce en votación, que lamentablemente sigue funcionando, y por eso digo que el 13 de marzo, donde tenemos consultas presidenciales, tenemos elecciones, ET, elecciones a Congreso de la República, la guachafita puede cambiar, y es que en esa mayoría de territorios el tema del
0: clientelismo funciona. Entremos, entremos al tema de Congreso cambiar, y voy a dejar coaliciones ahora porque decía Carlos en algún momento que el Congreso nos va a dar una foto y aquí me pregunto a, hasta qué punto, 13 listas al Senado entre los partidos tradicionales, las listas conjuntas, las de nuevos movimientos, qué tan probable es esa renovación de Congreso, qué tan probable es una participación grande para un Congreso que tiene unas cifras de favorabilidad tan profundas. Jairo.
1: Diana, yo creo que sí es probable por dos motivos. El primero, yo creo que nosotros en los últimos cuatro años, las pasadas elecciones, yo creo que, que, que es un punto interesante a mirar dentro de estos últimos cuatro años se sí han surgido nuevos liderazgos nuevos liderazgos que se traducen en estos momentos en participación efectiva de personas activistas que han logrado ocupar un lugar muy importante en el espectro mediático pero también en las redes sociales personas que muy seguramente pueden ser alternativas para cambiar los viejos liderazgos. También yo creo que han llegado personas eh, que conocemos del mundo de la política de tiempo atrás, pero que ostentan liderazgos todavía que son importantes. Voy a mencionar a alguien que me parece que está en el primer plano de la política hace muchos años, desde el año 90 en el primer plano, pero que todavía tiene un liderazgo interesante como es Humberto de la Calle, pero también hay gente muy joven. ...que ha demostrado vía, vía activismo en diferentes temas... ...desde críticas al Congreso hasta temas de garantías de seguridad... ...pasando por temas de derechos humanos... ...que están dispuestos no solamente a ejercer actos de veeduría... ...sino a subirse al bus, a entrar en el Congreso de la República... ...para renovar las costumbres... ...cuando uno tiene esos antecedentes... ...y está pensando en nuevos liderazgos... ...yo creo que en las listas... ...sí vamos a tener la oportunidad del cambio... ...yo tengo el temor que dice Alejandra... ...sin duda el clientelismo tiene un papel muy importante... ...sin duda no todos tienen las capacidades... ...para acceder a las redes sociales... ...en el caso de Rodolfo Hernández... ...o de muchas otras personas... ...pero yo creo que lo que se ha demostrado... ...en los últimos años... ...que es mi segundo punto... ...es un proceso de fortalecimiento de la educación y de la cultura política y ese tema no lo podemos dejar atrás. Hemos logrado mejorar en algunos niveles de cultura política que no todos se traducen en elementos de identificación con los gobiernos democráticos, pero hay un mejor perfil y un mejor interés en la necesidad de participar electoralmente. Y yo creo que el tema de la cultura política, más la creación de nuevos liderazgos durante los últimos cuatro a seis años, especialmente del año 2016 a la fecha, nos puede dejar la esperanza de tener nuevos líderes en el Congreso de la
5: República. ¿Cómo lo ve Alejandro? Carlos, adelante. No, yo sumaría solamente un, un elemento, es que en efecto creo que el, el, la elección del Congreso nos va a dar una, una foto de cierta mirada sobre eh, el voto en blanco, sobre la abstención, sobre... Pero hay, hay como un foco puesto en la campaña presidencial por muchas razones, entre otras pues porque tenemos un presidente, un practicante presidente que finalmente va a terminar su periodo, pero creo que también ahí también se, ahí también se van a poner en juego, se va a ver qué tanto ciertas expresiones que aparentemente tienen fuerza en redes sociales, conectándolo con el otro tema, van a traducirse en votos, ¿no? Entonces tenemos esta, esta lista de influenciadores, de personas que tenían como eh, una voz desde la sociedad civil que se van a jugar, eh, analistas, eh, periodistas, entonces, en esa misma fragmentación. De, 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 la, de la política de estas listas que, han, que generan tanta confusión hay muchos nombres hay muchas, hay muchas hay muchas islas y hay que ver eso qué tanto finalmente se va a traducir en votos más allá de si esa propuesta una vez llega al Congreso tiene sentido más allá de si nuestro verdadero problema es que los congresistas tienen muchas vacaciones o que el sueldo es muy alto como estas plataformas son las que navega eso pero qué tanto eso se va a traducir en votos y, y qué tanto eso realmente es una alternativa para hacerse elegir y para llegar allá al Congreso Alejandra
4: pues yo veo que hay tres grandes electores eh, de diferentes organizaciones políticas que no van en este proceso electoral eh, y eso va a generar unos grandes cimbronazos en estas organizaciones políticas. El primero de ellos, y ya se está viendo el efecto, eh, porque hay un candidato a la presidencia que está buscando una coalición en la cual participar, es la del Centro Democrático. Eh, el expresidente Álvaro Uribe Vélez él solo, él solo en el último proceso electoral se echó al bolsillo casi 900 mil votos, es decir casi que dos veces el umbral que se necesitaba que estaba en 500 400 y pico mil votos Antanas Mocus se echó eh, Antanas Mocus este, solamente él eh, a la Alianza Verde le aportó 550 mil votos, es decir él solo puso el umbral para este partido político y finalmente Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, que se retira del Polo Democrático haciéndole un gran daño tenía una tercera parte de la votación del Polo Democrático que son 230
0: mil votos con lo cual ah. la ausencia de esos grandes electores marca de por sí ya un, un cambio en la, en la posible conformación de ese Congreso clarísimo, es
4: que mira todo lo que se está abriendo en términos de posibilidades de votación para los ciudadanos, porque esos votos no se pierden, esos votos van a transitar a algún lado, a algún lado van a llegar. Entonces no solo tienes eso, sino que además de eso, hoy tenemos 22 partidos políticos con personería jurídica. De esos 22 partidos políticos con personería jurídica, 14 están en coaliciones para Senado de la República. entonces Vean el impacto que tuvo la salida de grandes electores ¿Y qué tenemos dentro de las coaliciones que llama muchísimo la atención? Si uno ve, las coaliciones son partidos pequeños, muchos que obtuvieron mm. la personería eh, jurídica ahora, que no están contados, por lo tanto, y que están haciendo una apuesta para ver cómo se recompone ese Congreso de la República en un tablero completamente diferente al que teníamos tradicionalmente. Hoy los partidos grandes, los tradicionales, solos, no están jugando con la misma fuerza
0: por eso sí creo que vamos a tener un cambio en el Congreso. Ángel, ya vuelvo no. con usted tengo que hacer una pausa y apenas regresemos de la pausa
2: Hora 20.
0: Regresamos en este episodio 14 de la hora 20, 22 Hora de Elecciones con Ángel Becasino, Alejandra Barrios, Jairo Libreros, Carlos Cortés. Y en segundos, unas preguntas que quiero hacerle a alguien eh, que debe tener alguna enseñanza de un paso por, por esta campaña. Eh, ¿Usted tenía una opinión sobre la nueva conformación de del Congreso, Ángel? Definitivamente sí, hay feudos que desaparecen o por lo menos van a tener un tránsito hacia otras listas, ¿no, Ángel?
3: Sí, eh, quería decir eso y quería decir también una cuestión sobre el clientelismo y demás. Así como ya hay rumores de que en algunas zonas se está ofreciendo 70.000 por el voto al Senado, 50.000 por el voto a Cámara, y en el momento de crisis económica tan fuerte que tiene la gente, eh, lo atractivo que pudiera ser... Eh, recibir ese dinero y repetir ese proceso tan nocivo para la idea de democracia. ¿no? También hay otras cosas, que es fuera de, la de las coaliciones hay algunos partidos nuevos o relativamente nuevos en el plano nacional o porque volvieron a recuperar personería, caso de Fuerza Ciudadana, caso del de nuevo, liber nuevo liberalismo, que ahora tienen Digamos una participación y que van a jugar solos, no van a jugar en un juego de coaliciones y que si bien es complicado alcanzar un umbral que creo que va a estar por encima de los 600.000, probablemente pueden alcanzarlo porque están poniendo en escena a figuras que tienen un impacto fuerte, particularmente en los jóvenes y en esas condiciones por las cuales veíamos que va a aumentar la inscripción de cédulas. El caso de Gilberto Tobón en la lista de, de Fuerza Ciudadana, el caso de Carlos Negret, incluso con el tema de derechos humanos en la lista de Nuevo Liberalismo, el caso de Ariel Ávila, en el verde. Entonces, creo que hay señales que muestran no solo el desplazamiento de las de las digamos de las presencias tradicionales en el Congreso hacia opciones más o menos en la misma línea de la política tradicional, sino la aparición de figuras que, si bien no veo en ninguna de ellas la capacidad de voto de un Antanasmocus, sí van a generar un volantazo. O van a generar un cambio o van a contribuir a ese cambio en la legislatura. Entonces, me parece que eso es algo para tener en cuenta. Eso bien. quería comentar.
0: En términos de coaliciones, ¿cuál es el principal desafío? ¿Cómo ven ustedes la participación en, esas, en esos procesos tan interesantes y.? y pues tan ricos para la democracia en cualquier país eh, ¿cómo están viendo el, esa posibilidad de participación? ¿cómo ven el caudal para la coalición de la esperanza la de la del pacto por Colombia eh, pues se da por descontada que la participación en el caso del, de, del pacto histórico pues está lista, eh, pero en estas dos ¿cómo ven ustedes el escenario?
5: Carlos bueno, yo empezaría con la noticia del día y me quedaría con esa coalición como para dejar que las comentemos todas y es la salida de Juan Carlos Echeverry de la, de la coalición de la experiencia, no de los ex gobernantes. Y pues primero, como el, el anti-momentum, me parece que él se lanzó por un lado muy, muy rápido, no recordamos que él empezó la campaña, creo que de los primeros, con la recolección de las sí. firmas y además se retira pues en un momento la gente está llegando de vacaciones, está como un poco mirando qué hay ahí, y entonces deja por supuesto varias preguntas, no él todo el día se ha ocupado de decir que eso no tiene nada que ver con la discusión de si va a entrar el Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga a la coalición o no, acaba de entrar la candidata del Mira que en este momento no, no, no me acuerdo ni siquiera del nombre, lo tenía por aquí anotado y eso también genera preguntas de si de pronto él dijo yo me, me bajo de este barco porque esta coalición va en una dirección que o se va a ir más hacia el uribismo o a terminar ya muy descafeinado. Yo ya veía a Juan Carlos Echeverri un poco atrapado en unas fuerzas que no representaba él en algún momento como tecnócrata que era. Y dejo solamente diciendo, de esta coalición me parece que es la que más preguntas tiene sobre finalmente hacia dónde se va a articular y pues las otras que ya eh, pues dejo que las comenten los otros tienen unas preguntas grandes para mí la más importante por supuesto es si Gustavo Petro pues que por supuesto la domina va a poder seguir simplemente tomando todas las decisiones y eso le va a causar ruido en su candidatura a medida que avanza como se lo ha causado unos enfrentamientos, unas tensiones con las mujeres que, que han querido integrar ese movimiento pero con vocación de poder y de decisión, que es lo que no ha pasado hasta ahora lo dejaría. lo Usted ahí hablaba en estas, en estas de Juan dos. Carlos
0: Echeverri, lo tengo en línea eh, Juan Carlos Echeverry, gracias por estar con nosotros a esta hora
6: Diana, gracias por invitarme
0: Toma usted una decisión hoy que, que deja pues a sus seguidores con tristeza eh, al escenario democrático que, que se alegró en un, su momento de tener una figura como usted participando eh, y es una decisión comprensible. Pero yo le tengo una pregunta, Juan Carlos, es, ¿cuál diría usted que es el principal aprendizaje que, que tuvo usted ya en el escenario de la participación política en Colombia?
6: Pues Diana, yo pondría uno positivo y uno negativo, el positivo fue hablar con la gente y darse cuenta lo desconectado que está Bogotá, lo desconectado que están las élites bogotanas y de Medellín y de Cali, o sea, las élites de este país con lo que está pasando en el país, por ejemplo, hoy se dice que qué maravilla que esté creciendo el país, eso no le llega a 40 millones de colombianos, le llega obviamente a mil empresas y es maravilloso que suceda, pero la gente está sufriendo y está pasándola muy mal y... Los políticos y los, y no lo está, no lo estamos oyendo, no lo estamos viendo, la gente está brava. Entonces, conectarse uno, hablar con la gente en los barrios, en las casas, y eso fue lo más valioso, lo más potente. La elección negativa, bueno, lo que me pasó cuando el partido que yo eh, aspiraba a tener su representación, que era el conservador, decidió eh, no hacerlo, y, y bueno, eso fue, digamos, la política tiene esas sorpresas. Y eso fue, pues, como uno después dice, cómo no lo vi venir, como no lo vi venir, y pues eso le quitó mucha mucha potencia a la, a, a la aspiración nuestra, porque eran un millón y medio de votos, o dos millones de votos, o un millón de votos, pues que otro gallo cantaría para mí si, hubiera, si, ten, si tuviera esa, ese respaldo.
0: ¿Es, ¿Se necesita mucho dinero para hacer política en el país?
6: A ah, eso sí. Alguien me dijo la frase que resume eso, que es que el dinero es, eh, es el viento en las velas de una campaña. Y solo pon la pauta, la pauta en redes. Hoy por hoy redes sociales pues es, es, es fundamental. Redes y televisión son fundamentales, radio es fundamental. Entonces, si uno no tiene cómo pautar y, 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 y el competidor gasta cientos de millones de pesos en, en pauta y uno gasta 10 millones de pesos en pauta, pues no, o sea, el competidor va a estar cada que tú abras el celular va a haber un no un, una una imagen de tu competidor o de tus dos o tres competidores que tienen el dinero y eso y eso es lo que está moviendo a la gente. Entonces si uno no tiene no cuenta con recursos sustanciales para pautar y para mover la logística eh, de, de pues, miles de personas y para Fernalia, etcétera, eh, pues no no tiene realismo. Eh, la política, eh, la logística es tremenda, un país de 50 millones de personas, extenso como Colombia, requiere una logística muy grande, entonces ese es otro frente fundamental.
0: ¿A quién adherir, doctor Echeverry?
6: Pues yo soy un ferviente creyente en la coalición de la experiencia, yo la convoqué, hoy se llama eh, eh, Equipo, por por Colombia. Colombia. Equipo por Colombia, yo creo que ahí está el presidente de la república, si va a llegar Oscar Iván o no, pues tú sabes que yo me opuse, no por ninguna ni más versión personal que lo estimo, lo aprecio, simplemente por razones políticas y de, de, de visión política de lo que venía y de dónde creo que está el país, eh, pero incluso con el doctor Oscar Iván, el doctor Oscar Iván eh, con, la, con, con esa coalición, me parece que ahí va a salir el presidente de la república, eh, por, por muchas razones, tiene una conformación regional muy importante, Costa Caribe, Antioquia, ¿Y Valle. ¿Y va apoyar
0: usted en esa coalición?
6: No, yo sí apoyo al que gane, las estoy apoyando a todos, y sí, al pero que Pero para gane, que salga el gane. que gane,
0: eh, usted va a votar en esa coalición, me imagino.
6: Yo voto ahí, yo voto ahí, eh, pero pues bueno, eso se decidirá <risa> el 13 de marzo. ya <risa> <Diana, risa> no, si no tiene... sí, sí,
5: Carlos, pregúntele. Déjeme hacer una pregunta a Juan Carlos con las buenas noches relacionado con lo que estaba comentando ahora y es usted termina el año con una candidatura pues como se veía en redes, como se veía en su actividad, pues con el, con el viento a favor, moviéndose, recogiendo las firmas, con una identidad y por qué escoge este momento pues Suponiendo, por supuesto, que son las razones que usted plantea, que quiere dejar de un lado el ego, que hay una candidatura que debe estar más consolidada para tomar la posta, ¿por qué lo hace? La gente está llegando de vacaciones, como decía eh, eh, uno de los colegas del panel, ni siquiera han hecho mercado, están como empezando a adaptarse otra vez al año y usted lo recibe con esa noticia. ¿Por qué en este, por qué en este momento?
6: Pues porque... Cuando se quedando, ve la
5: viabilidad,
0: pues por lo menos dentro sí. de la coalición
6: pero es que quedan dos meses de aquí a las elecciones. Entonces, yo tengo una un reconocimiento del 40%. ¿sí? Lo tenía en el 20 cuando empecé, lo duplicamos, pero es muy bajo. O sea, yo compito con gente que, que, que tiene reconocimiento de 70, 80, 90% en el país. Estu, eso lo ve uno, pues yo fui a Villavicencio, fui, fuimos, estuvimos en Tumaco, etcétera. Uno lo ve en la calle, la diferencia que es tener reconocimiento y no tenerlo. Eh, entonces, la competencia, digamos, mi, mi candidatura, si bien estamos haciendo una cosa muy bonita, yo me siento orgulloso de lo que hicimos, tenemos las firmas, soy candidato, eh, ese reconocimiento sí cuesta mucho, entonces, lograr subir el reconocimiento en 20, 30 puntos en dos meses, eh, implica un esfuerzo logístico financiero que ya no es realista, o sea, yo no veo posible subir el reconocimiento mío de 40, 60, 70, 80, que es donde debe estar, donde debiera estar, entonces nosotros hicimos hace seis ocho meses obviamente un cálculo optimista, no solo se mete en esto es por un, un exceso de optimismo eh, pero ya hoy por hoy hay un realismo muy muy claro entonces me toca hacer un esfuerzo eh, descomunal eh, logístico y sobre todo financiero, que si uno no está alto en las encuestas, eh, el esfuerzo financiero se vuelve muy difícil porque pues es natural que, que, que así sea Sí. Entonces un poco una evaluación de números fue la que me llevó a tomar la decisión ahora y no embarcarnos ya en, en, en esa ruta.
0: Pues hizo una, ha hecho una campaña de verdad maravillosa, a mí me estaban enloqueciendo eh, todos los mensajes que me llegaban, pero muy buenos. Hay que decir que Juan Pablo Rocha, que entiendo estuvo a su lado, se lució sí, con, sí. con muchas de las, de las cosas que, que definitivamente se hicieron. Y, sí, y pues bueno, yo lo gano para para el análisis, eh, pero sí, es de, de esos eh, retiros que, que de repente alimentaba o enriquecían en el debate sobre todo el debate democrático y de la argumentación al interior de, de esa coalición a la que usted pertenecía. Pero preguntado esto, le pregunto también al panel, ¿no deberían, como Juan Carlos Echeverría, aquellos que no tienen esa posibilidad de, de crecer en las encuestas, de crecer en el reconocimiento, Ángel, eh, tomar esa misma decisión eh, y, y facilitar de pronto al interior de estas coaliciones un, una competencia mucho más realista y, y permitir escuchar desde las coaliciones La argumentación de los que realmente sean viables
3: Pues Diana, eh, el momento este, podríamos decir después de esta semana Es realmente cuando la campaña se calienta Cuando la campaña entra en acción fuerte Y es el momento en que pueden pasar cosas A veces accidentes, a veces golpes afortunados que modifican las opciones de algunos candidatos entonces eso me hace coincidir en una lectura que, que decía Echeverry que es la del realismo financiero como dijo alguna vez un político mexicano un político pobre es un pobre político y me parece que eso sigue siendo vigente. Una campaña que no tiene capacidad financiera es una campaña que está en debilidad total. Es como poner a un peso liviano peleando contra un peso pesado. Sin embargo, hay demasiados ejemplos en los últimos tiempos, en la incertidumbre que hay, en, la, en esa situación de estar bravo de parte de los electorados, y en muchas cosas que hacen que probablemente en las próximas cuatro semanas o algo por el estilo, pudieran ocurrir situaciones que modifican las posibilidades de algunos cuantos candidatos. Es decir, mucho antes del 13 de marzo. Y eso me hace pensar que la decisión que tomó Echeverry es apresurada, porque hay esta opción, y no me hace compartir la idea de que otros candidatos deberían limpiar el panorama, por decirlo de esa manera, retirándose, ¿no?
0: Claro. ¿Qué opinan los demás, Alejandra? Pues yo me quiero quedar es con la parte del tema de que sea
4: la financiación de las campañas políticas lo que saque buenos candidatos de la competencia electoral, y a mí eso es precisamente lo que me parece trágico en Colombia, porque o estamos haciendo una competencia para que las mejores ideas propuestas, hombres y mujeres, van a tener acceso a la representación política, o estamos comprando poder a través de recursos legales o ilegales para poder tener representación política. De, de lo que está diciendo el doctor Echeverry, es, creo que le está poniendo el punto donde nosotros no hemos logrado realmente dar el paso a tener unas competencias electorales que logren mejor interpretación de la población, porque no lo estamos resolviendo en la política. Se está resolviendo, es a partir de la financiación de las campañas electorales, de quienes tienen la capacidad de financiar las campañas electorales, y las encuestas se nos volvieron la bolsa de valores que termina señalando a quién le puedo dar recursos, a quién no le doy recursos, porque ese es el tamaño de la inversión posible de acceso a poder que estoy teniendo. Eh, y eso ha sido algo que ha sido imposible, Diana, de resolver en el Congreso de la República. Aquí podemos hablar de reformar cualquier cosa, menos el tema de la financiación de las campañas políticas, monitoreo, seguimiento, montos, origen y destino, y eh, cómo es la autoridad electoral para el control, del manejo de esos recursos entonces lamento muchísimo el retiro del doctor Echeverry sobre todo porque esa es la razón no por una decisión de estrategia política o un acuerdo dentro del partido, una decisión de otro calibre, sino que sea la financiación la que saque buenos hombres y
0: mujeres de esta competencia o que a través de la financiación se logre eh, eh, empujar eh, una, una posibilidad de tener un mayor reconocimiento, Jairo
1: Diana, igualmente yo lamento la, la decisión adoptada por el doctor Echeverry, creo que él estaba haciendo eh, un ejercicio muy importante de ideas, de eh, elementos que tuvieran sustento en políticas públicas que fueran no solamente viables. Pero no lo vimos
0: bailando en TikTok, ¿no? Debería retirarse en TikTok no. para que quede marcado ahí, ¿cierto, Becasino?
3: Cierto, completamente,
1: Pero, pero Diana, fíjese que yo creo que también aquí hay unos elementos institucionales que hay que traer a colación. Alejandra habla de, del problema de la financiación, pero existían algunos elementos relacionados con el sistema de partidos políticos, pero nosotros convertimos las elecciones al Congreso del 13 de marzo casi que en una primera vuelta electoral. Sin tener una infraestructura constitucional o legal que permitiera y habilitara con recursos, con un sistema de coaliciones que muy seguramente va a ser uno de los temas de la agenda del Congreso a partir del 20 de julio. El sistema de partidos políticos no funcionó en el país. Era una de las grandes apuestas de la Constitución del 91. Más o menos le sirvió a Ernesto Samper y a Andrés Pastrana. De resto, se atomizaron los partidos. Algo que tenemos que tener en cuenta en la agenda de este próximo eh, cuatrenio constitucional en el Congreso de la República es que toca muy seguramente cazar algunos elementos que estén relacionados con un sistema de coaliciones. ¿Cómo lo vamos a financiar? ¿Cómo vamos a escoger los candidatos en elecciones internas? ¿Cómo van a ser las primarias para definir quiénes son los candidatos presidenciales? Y ahí tiene que estar el tema de financiación, porque el mismo doctor Echeverri lo decía, no logró encontrar eco de, en su propio partido. No existe un proceso democrático interno para lograrlo y queda expuesto a una situación en donde solamente su capacidad económica individual, su patrimonio familiar es el que tenía que marcar la diferencia y así es imposible. Perdemos buenos candidatos y buenas ideas de política pública.
0: Pues se nos acabó el tiempo, pero vamos a continuar porque estamos en el episodio 14 de 50 episodios que vamos a lograr antes de las elecciones, eh, 50 episodios de esto que hemos llamado la hora 2022, hora de elecciones. Gracias a ustedes por estar, eh, Juan Carlos, gracias por, por compartir con nosotros las razones de su decisión y las enseñanzas eh, que le dejan este paso por el escenario de la competencia política electoral en Colombia.
6: Gracias, Diana. Feliz
0: noche.
3: Feliz noche. Gracias. Gracias.
0: Hora 2022, la hora de las elecciones.